0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем беседовать об очень важной теме, связанной со здоровьем, которую сейчас обсуждают фактически все СМИ во всех странах. Это вирус Оспа обезьян. В начале мая в СМИ появились первые сообщения о распространении этого заболевания Насколько известно СМИ издательством, первый случай был в Великобритании. В дальнейшем, уже ближе к 20 числу мая, болезнь была выявлена в Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Германии и других странах Европы. И в связи с этим ВОЗ и Мирная организация здравоохранения заявила, что собирает срочное собрание. Это неудивительно после ситуации с коронавирусом, которая длилась так долго. Сейчас внимание общественности очень сильно приковано к вирусам и заболеваниям. Сегодня у нас в гостях вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков. Константин Михайлович, здравствуйте. Спасибо большое, что договорились, что согласились дать нам интервью. хотела бы для начала вас спросить, что это вообще за вирус и были ли известны ранее когда-либо случаи его распространения в
1: мире? Да, да добрый вечер. Да, это, в общем-то, давно известный вирус. Существуют вирусы Оспы. Оспа человека, или называется натуральный оспа, есть оспа коров, есть оспа верблюдов и есть Оспа обезьян. Это очень родственные вирусы, но они специализируются каждый на своем хозяине. И оспу человека удалось ликвидировать где-то в конце 70-х годов, благодаря применению вакцины от Оспы. Старшие люди помнят, наверное, что им вот на плече царапали, тут и капали туда вакцину. И в результате вакцинации удалось ликвидировать полностью это заболевание, и вакцинация была прекращена. Но случаи такого похожего заболевания продолжались, особенно в Африке. И они были вызваны другим вирусом, это вирусом обезьяний оспы, который родственный, но другой. И причина, потому что у людей иммунитета уже не осталось, потому что вакцинация была прекращена. И эти случаи происходят. И бывают вспышки от нескольких десятков до нескольких сотен случаев. Ну, в Нигерии, например, и в других странах Африки. И это то, что называется зоонос. То есть это болезнь, вызываемая вирусом животного, которая перескакивает на человека. Но обычно случаи заражения происходит именно от животных, непосредственно от обезьян, либо от каких-то других промежуточных хозяев, типа каких-то грызунов, например, да? И вот необычность этой вспышки, что похоже здесь в большую роль играет передача от человека к человеку. Вот, собственно говоря, именно это настораживает, потому что может так получиться, что этот вирус, передаваясь от человека к человеку, постепенно приспособится вот к такому способу существования. Ну, То же самое, что мы с вами наблюдали за эти последние два года с коронавирусом. Он перескочил из мыши и постепенно разогнался, научился жить в человеческом организме. И этого, конечно, допустить нельзя. И сейчас такая обеспокоенность среди а, так сказать, эпидемиологов и вообще mm-hmm. предстоит здравоохранения.
0: затем Михайлович, можете подробнее рассказать, пожалуйста, о клинической картине, вот, о симптомах, как это заболевание переживается, насколько оно серьезное?
1: Ну, оно передается либо воздушно-капельным путем, либо при плотном контакте. И что еще неприятно, это может передаваться даже бесконтактно в том смысле, что а если вирус попадает на какую-то поверхность, то человек может заразиться, просто прикоснувшись к этой поверхности. В отличие от коронавируса, вирус очень устойчивый. Он может годами выживать вот в таком, например, засушенных биоматериалах, в каких-то угу. точках кожи, каких вот чешуйках и так далее. Поэтому в этом смысле с ним не очень так сказать, просто его ликвидировать. Заболевание в основном проявляется, ну, лихорадка, и характерным проявлением любых оспенных, так сказать, заболеваний это волдыри на коже, которые часто покрывают все тело, очень болезненные, неприятные, такие пустулы, волдыри, в которых внутри жидкость. И, собственно, жидкости больше всего вируса. И если такая жидкость попадает здоровому человеку, то он может заразиться именно вот через эту жидкость, или если она как-то каким-то образом на поверхность какую-то попала, на к которой потом человек прикасается, постепенно эти вот чешуйки, эти вот пустулы, они засыхают и чешуйки отваливаются. И вот в этих чешуйках вирус может сохраняться годами. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это
0: заболевание... может ли оно приводить к смерти? Вот это да, заболевание
1: насколько. Может, может, да, Может приводить к смерти, но не так часто, как черная оспа, то есть натуральный оспа человека, у которой летальность достигала больше 50% у некоторых разновидностей этого вируса. Оспа обезьяна обычно протекает менее тяжело, но тем не менее все равно неприятное заболевание, и даже человек выздоравливает, у него на всю жизнь остаются эти шрамы на коже. Такие вот оспины, вот то, что, понимаете, вот да, 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 да. были эти оспины. Вот, это именно вот шрамы, оставшиеся на месте этих пустул. То есть ну, вообще попаганное заболевание, и, конечно, вот лучше его избежать. Именно поэтому сейчас вот внимание так приковано, и органы здравоохранения стараются ограничить трансмиссию этого вируса. Вот, например, в Бельгии ввели карантин для всех заболевших. Ну Пока mm-hmm. это под, под, э, случай не, не, не очень много случаев, но больше, чем бы хотелось. Mm-hmm.
0: Вот, а что касается контагиозности этого вируса, его способности передаваться? Вы сказали, что он очень устойчив и может долго сохраняться на поверхности. А что касается вот, передачи? Можно ли его сравнивать с коронавирусом, потому как вот, он легко передает уживается в новых организмах? Или нет? Или у него ниже эти показатели?
1: Или пока сложно сказать? Нет, пока даже не близко. Пока этот вирус передает не очень хорошо от человека к человеку, судя по всему. Но опасение есть, что он может научиться передаваться. Потому что его ближний родственник, это вирус натуральный воск, передается очень хорошо. Он был до коронавируса, он был одним из самых заразных вирусов, которые нам известны. То есть, как бы буквально, так сказать, Один человек мог заразить больше десяти. То есть в среднем так его репродуктивный фактор был больше десяти. У у, у, осп ну по крайней мере, по тем данным, которые были за последние 50 лет, она не очень хорошо передается от человека к человеку. Случаи очень редкие были. Но сейчас либо что-то изменилось в этом вирусе, либо это просто результат... Того, что вот как есть такие подозрения, что эта вспышка началась на Канарских островах, где собралось больше там несколько десятков тысяч человек, которые праздновали вот это, то, что называется, гей прайд. По... И на самом вот деле... Вот как раз, <coughs> Костян Михайлович, как раз
0: хочу на этом моменте остановиться. Сам ВОЗ, сама ВОЗ действительно сообщает, что значительную, если не большую часть заразившихся составляют гомосексуалы и бисексуалы. Это нам, речь о мужчинах. Вот почему так? Эксперты дают очень разные ответы. Кто-то не видит связи между полом. Кто-то говорит, что это связано с трещинами или жидкостями. Вот
1: как вы можете объяснить эту корреляцию? Ну, мне кажется, сейчас пока трудно сказать, что это именно такой основной способ распространения. Вот основание для этого вот именно то, что первый случай, на самом деле он был не в Англии, а в Португалии, где-то в конце апреля. У человека, который приехал как раз с с этих островов, где вот эти были все вечеринки. И поэтому, соответственно, если это действительно так, если действительно вот кто-то завез этот вирус вот, на Канарские острова и там эти вот друзья общались плотно и могли передать друг другу то и дальше разнести по всему так сказать, по всему свету то тогда это просто связано с тем что вот просто было такое событие вот как массовое mm-hmm. скопление людей
0: кри-социальный фактор
1: да, это может быть социальный фактор, а вовсе не связанный с тем, что у этого вируса такой специфический формы передачи именно через половые контакты. Хотя, конечно, надо понимать, что половые контакты это, наверное, самые плотные, что человек может. Самые плотные mm-hmm. формы общения. Поэтому здесь есть очень даже много возможностей для передачи вирусов. Ну, мы это знаем хотя бы по вирусу ВИЧ, да, СПИД. Но, в принципе, да, это возможно, что... Это связано с какой-то есть специфика. Ну пока вот слишком рано об этом говорить.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, э, мне, знаете, эта ситуация напомнила сейчас некоторые эксперты и СМИ пишут, что это вот какая-то божья кара для гомосексуалов, и мне это напомнило ситуацию, когда в США только появился. Вирус видно начал распространяться, ВИЧ, СПИД, тоже было такое мнение и поэтому не лечили этот вирус, думали, что он сейчас как бы разберется почистит нам общество от этих вот греховных дел и уйдет. И вот, к сожалению, все я теперь слово пить.
1: Я не знаю, я в эту сторону ходить не хочу. Идиоты находятся всегда, которые хотят морализировать по любому поводу. Мне кажется, что mm-hmm. не... И и то, что из СПИД, да, кто-то говорил. Ну, понимаете, для кого-то это кара божья. А для медицинских работников это еще одна болезнь, с которой надо справиться. И достаточно быстро были разработаны лекарства, которые позволяют лечить СПИД. Поэтому я не думаю. Но, но конечно, идиоты найдутся всегда.
0: Сергей Михайлович, раз уж мы заговорили об этом, не могу не спросить вас, О теориях лабораторного происхождения этого вируса, естественно, сейчас и конспирологии тоже очень много появляется, что это вирус там из пробирки Китая, США. Вот возможно ли это? И что думаете?
1: Да нет, конечно, это все по полной ерунде. Но потому что этот вирус, его последовательность его генома, его генетического материала известно, известно, что это он очень практически его происхождение из Западной Африки. Это, там есть разные варианты этого э, вируса улоспобезина. Это вот как раз именно западноафриканские, что, в общем-то говоря, недалеко от Канарских островов, честно говоря. Поэтому нет, ну, ровно никаких оснований для э, какой-то конспирологии. Потому что, ну, понимаете, если это можно объяснить природным э, явлением, зачем придумывать какие-то заговоры. И потом, э, честно говоря, это не самый, лучший, э, э, не самый лучший вирус для того, чтобы его использовать. Если кому-то, допустим, захотелось устроить какой то Биотерроризм или что-то типа этого есть гораздо больше более подходящие кандидаты этот вирус во-первых он не очень заразный во-вторых против него есть вакцина ну что здесь тогда это ну понимаете конечно не, не исключить ничего нельзя что и, в, и в этом месте тоже идиоты могут быть любые которые используют что попало но я не, не знаю мне, мне кажется даже не, не стоит это обсуждать
0: а вот насчет вакцины как раз, та вакцина, которая от натуральной оспы, она 100% защищает от этой обезьяни mm-hmm. или нет?
1: Ну, понимаете, ну, 100% никогда не бывает, но Понятно, но, да. но, но в принципе да, известно, что иммунитет вот, против этих вирусов и человеческого, и коровьего, и верблюжего обезьянева они защищают друг против друга. Это как бы можно считать, что иммунологически это один вирус. Антитела к одному или ну, вообще иммунитет к одному эффективно работает и против другого. И, кстати говоря, вот эта вакцина против натуральной оспы, это же вирус коровьей оспы. Эту вакцину предложил Эдвард Дженнер в конце 18 века. Он просто взял э, вот этот вот материал из этих пустул у коровы, вызванных коровьей оспой, и стал прививать людей. Собственно говоря, э, там, вакцина от оспы это, это и есть и оспа. Э, поэтому они все, да, сказать, защищают друг против друга. Э, и очень, эффективность очень высокая и пожизненный иммунитет. Поэтому, в принципе, yes. вакцина сама по себе была не очень хорошей, но, потому что она так вот была сделана странным образом, и она вызывала довольно много осложнений. По-моему, где-то 5% всех привитых давали очень серьезные осложнения, и вплоть до летальных, mm-hmm. потому что у людей, у которых, например, экземы, какие-то вот такие есть нарушения иммунитета, получалось как генерализованные инфекции, которые, в общем-то говоря, очень неприятная. Поэтому эту вакцину, собственно говоря, прекратили применять после того, как ОСПА была ликвидирована. Но вот в конце 90-х годов, в начале нулевых, было очень много разговоров и опасений биотерроризма. Если вы помните, тогда вот сибирская язва была применена, рассылались конверты там в Соединенных Штатах. И было очень повышенное внимание к этим вопросам, и тогда... В Америке CDC, Центр по контролю за заболеваниями, он сделал контракт с одной биотехнологической компанией, чтобы разработать усовершенствованную вакцину. И они это сделали. Это уже такая современная вакцина, сделанная не на коровах, так сказать, а на культурах клеток и так далее по всем правилам современной биотехнологии. И, И было изготовлено большое количество этой вакцины положено в холодильник на всякий случай поэтому она существует эта вакцина и наверное если вот не дай бог придется прививать значительное количество населения ее, наверное можно масштабировать и сделать в достаточном количестве а кроме того ее, наверное можно применять и для кольцевой вакцинации например если вот какой-то образовался случаи обезьяне ОСП и выявлен круг людей, которые проконтактировали с больным, но тогда их можно привить. Потому что вакцина работает даже в тех случаях, если человек уже экспонирован, через несколько, например, вот, 3-4 дня после контакта, если дать вакцину, она помогает. Поэтому, в принципе, Во время инкубационного периода, то есть, да? Да, да. если вот в начале инкубационного периода человека привить этой вакцины, то она блокирует так сказать, инфекцию. Поэтому, в принципе, вот как бы ситуация не такая драматичная, какая была в начале коронавирусной а, пандемии, когда вообще ничего не было известно про этот вирус. И не было ни вакцины, mm-hmm. ничего. А тут, как мы много знаем про этот вирус, и я думаю, что стратегии защиты, наверное, существуют.
0: Вот насчет вакцины тоже очень хочу уточнить. Мы тут все уже за эти последние несколько лет стали вирусологами, экспертами. Поэтому у меня вот такой вопрос к вам родился. Yeah. У нас же были вакцины от этого основного штамма уханьского, но при этом люди вакцинированные вот этого штамма все равно могли заразиться микроном там и всем остальным. Yeah. Вот не может ли быть такая же ситуация и в этом случае, или это просто неуместно сравнивать?
1: Нет, я думаю, что это невозможно. Ну, то есть, понимаете, невозможного нет на свете. Все возможно в природе, так сказать. Но это просто по всему, что мы знаем про этот вирус, это маловероятно. Потому что это совсем разные вирусы. Вирус Коронавирус – это вирус так называемый рынковый. У него генетический материал сделан из рибонуклеиновой кислоты которая очень быстро меняется, она, так сказать, генетически не очень стабильна, и там возникают мутации, и очень быстро э, происходит такое изменение свойств вирусов. А вирус э, Оспы, он, его генетический материал это, это ДНК, дезоксирибнуклеиновая кислота, она гораздо более стабильна, и мутации возникают гораздо реже, поэтому этот э, вирус эволюционирует не так быстро. И вот вакцина, которая была разработана 200 с лишним лет назад, до сих пор прекрасно работает. Вот вам лучшее доказательство того, что, так сказать, это, скорее всего, если это не произошло с черной оспой, это не произойдет и с этой оспой. И эти вирусы, вот видите, они, так сказать, видимо, разошлись эволюционно многие тысячелетия назад, но до сих пор защищают друг против друга их иммунитет. э, так сказать э, перекрестный э, вполне хорошо работает поэтому здесь у меня нет никаких опасений
0: Да, вот и в заключение хочу вам такой вопрос задать. Сейчас у нас, естественно, все россияне, когда видят эти распространяющиеся новости о каком-то новом вирусе, включается уже знакомый алгоритм паники. Можете ли вы дать какие-то рекомендации для россиян, вот, что нужно сейчас делать? Нужно бежать прививаться или снова закупаться антисептиками, там, в, них, в них купаться и всю квартиру вымывать? Что сейчас нужно делать, чтобы себя
1: обезопасить? Сидите тихо и не рыпайтесь, все нормально, ничего не будет. Тем более, что сейчас, как говорится, никто никуда не ездит, никто сюда, этот вирус обезьяны в России не прыгают по веткам, поэтому ничего не будет, все, все спокойно. Это новостной цикл, ни о чем больше говорить, вот, так сказать, То есть я не хочу сказать, что это ерунда, но это еще не, тот, не та тема, которой должно общество волноваться. Об этом должны волноваться ученые и ученые органы здравоохранения и так сказать а для широкой публики забудьте про это вообще тем более в россии понимаете и на канарных островах другое дело а, а, мне кажется что ну, это то, есть, не то,
0: то есть все-таки эта вероятность новой пандемии она в рамках статистической погрешности а не какая-то реальная угроза которая сейчас нависает
1: нет, конечно, да. Но, понимаете, это возможно, но невероятно. Понимаете, надо опасаться того, что очень веро- вероятных, вероятные так сказать, опасности, надо на них волноваться. А это, ну, понимаете, в мире все что угодно возможно. Возможно, еще какой-то вирус будет. Почему обязательно обезьяне Какой-то другой. И обязательно будет. Нет вопросов. Пандемия – это вещь, которая так сказать, с нами была и будет навсегда. никто С, с пандемией справиться нельзя. В принципе, одно, с одной справились, придет другая. Но mm-hmm. сейчас вот возникла некая тревога. А помните, была Эбола. Ну, как люди волновались. Mm-hmm. И, ну, где теперь эта Эбола? А, и понимаете, а эти вот за, особенно заонозные заболевания, они приходят и уходят. И мы только не понимаем, почему. Ну почему, например, была Эбола? Ну вот что-то, один какой-то случай... Потом передался и пошло. А, а так в норме а, есть несколько. Вирус Зика еще был. А? Уже всех очень ну, Вирус Зика еще был. Зика был, да, Зика был. Да это, понимаете, это вот я говорю, что у меня хорошая профессия, мы без работы никогда не останемся. Вирус вот, но, но в данном случае мне кажется, что это просто. Свидетельство такое до да, паузы в новостном цикле. Вот понимаете, вот не о чем больше говорить, и вот сейчас все говорят про эту обезьянью оспу.
0: Uh-huh.
1: Спасибо большое Константин Михайлович за такую интересную беседу. Это была программа
0: точка зрения. Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с вирусологом, директором центра глобальной вирусологической сети Константином Чумаковым. Спасибо, что остаетесь с нами.